0: 大家好，欢迎大家收听艺术叨叨，我是 m o r n i n 大家好，我是兰易。今天我们又来到艺术家专题了。那本期节目的主角就是英国的艺术家弗朗西斯·培
1: 根。是的，其实说到培根呢，我们知道有名的培根一共有两个，一个呢是说出了“知识就是力量”的英国哲学家、嗯，那么另外一个就是今天我们要讨论的英国二十世纪著名的艺术家。
0: 那他们俩有啥关系呢？就是经考证，英国的哲学家培
1: 根是艺术家培根的祖先，嗯，是吗？哦，<笑>哦难怪，因为他们两个名字都是一样的，的，都是 Francis Bacon。对，那这样吧，先给大家介绍一下这位画家培根。呃，在一九零九年，培根出生于杜柏林，嗯、然后一九九二年去世，是二十世纪最享誉世界的英国艺术家之一。然后他的作品就是以那种暴力啊、扭曲变形啊、模糊轮廓人像啊这样的为特点、嗯。你还记得你第一次看到培根的话最大的感受是什么吗？我就觉得很恐怖，就是像
0: 那种纪录片里面说的，好像有一个野兽在你后脖子那儿呼气一样，<笑>那种不寒而栗的感觉。
1: 嗯，对，就毛骨悚然，我也觉得，而且有一种很窒息的感觉。嗯，是的，但是又很吸引
0: 人，就是因为我觉得我很喜欢他那个画的颜色，嗯、而且因为画中人物的变形、嗯，你看不出来他画的是什么，但是你又很想知道他画的是什么呢，所以就忍不住的想要去仔细的看。嗯，那你是就是怎么知道培根这个艺术家的呢？嗯，最开始
1: 是我有一次逛艺术类的书店，嗯、然后在书店就碰到了史农老师，嗯、他是那家书店的艺术顾问。嗯、当时他就把他私藏的<笑>培根的画册借给我看，因为是全英文版的嘛。然后他当时就是让我帮助他翻译了一下某一些画的作品到底在讲什么。那么我也就因此就被深深吸引了，就觉得哇，原来培根这么有魅力。然后我人生当中第一次见到培根本人的真正的画 作， 就是在 Tate Britain， 是他的一九四四年画的那个三连 画， 橙色的。然后我当时就觉得这三幅 画， 嗯， 其实并没有让我觉得很特别的震撼和过 瘾， 是因为他相比他其他的作 品， 好像没有那么暴力。嗯，因为我记得你也去了蓬皮杜的展嘛，你觉得怎么样？那我就是也
0: 在第一期节目里面提到说， 2 0 1 9年就是最震撼我的展览是培根在蓬皮杜的个展，是培根和他受到影响的文学、嗯。然后当时进到展厅就有一种被击中的感觉，就是头皮发麻，<笑>然后觉得真的太高深了，怎么？都看不懂呢。然后后来其实觉得说，如果真的了解了他的经历，然后他的创作方式，其实就没有那么难去理解他的作品，因为人的情感其实都是互动的。你了解他的感受，你就能
1: 感受到他投射在作品里面的情绪。是我一开始也看不懂哎，我只是觉得挺吓人的，嗯、然后后面就找来了他的纪录片呀、啊，还有他的访谈录来看，尤其是那个 David Sylvester 的访谈、嗯，然后才知道原来培根的一生这么曲折。嗯、然后 David Sylvester 也是培根生命当中非常重要的一个人，就可以说是他的。PR 是(笑) 的， 是 的， 嗯， 然后看完了这些呃解读之 后， 才觉得越来越能理解为什么培根的话是这样的。而且
0: 达米赫斯特也是因为看了培根的访 谈， 然后也是非常受启发。嗯
1: ，他的有些作品我感觉还是也挺致敬培根的。对对对，他后期的有些作品还是什么装置啊、雕塑啊这些。说培根还到现场去看了，说还挺喜欢。嗯，哎<笑>，他们相
0: 见的时候，达明赫斯特说他不好意思跟培根说话，就是<笑>哎，<笑>那我说啥呢？<笑>啥呢<笑>对，就像感觉像我们见那种<笑>比较偶像。是的，是的，是的。嗯，而且呢，培根就是他还挺传奇的吧？他活了八十多岁嘛。那随。随便，其实说几件他身上发生的艺术之外的事情、嗯，其实都非常骇人听闻。嗯，就比如说，嗯，沉、嗯、迷 SM 啊，嗯，还有两个前任为他自杀啦。嗯嗯赌博啊，毁掉了自己很多的画之类的。
1: 真的，你知道他的画有多贵吗？嗯、他是真的说毁就毁。<笑>他生前的时候，他的画就能已经拍卖到百万美元、嗯。然后大概在他死后十年之后，这个画的价值就飙升到千万美元。最贵的是一三年的时候，二零一三年，他有一个画弗洛伊德的三联习作、嗯，在佳士得拍卖行，你猜卖了多少钱？上亿了，卖了哦，<笑> oh, 对，卖了一点四个亿左右美元，已经是当时世界上最贵的艺术品了。但是他真的是
0: 就是毁自己的画，我觉得他可能毁掉的作品比他最后留下来的作品还要多，<笑>还挺舍得。对他对自己不满意的，他就一定会毁掉。因为一开始的时候他不太有名的时候，毁掉就毁掉了。然后他比较有名了以后，他的画已经能卖上价了，有人就知道他有这个习惯，然后就在他家门口翻垃圾。竟然就是，经常捡拼拼一拼，没说以后能卖上价呢。后来呢，他就发现了这个事情，他就找了比较信任的邻居嘛，就是首先把那个花剪碎，然后他邻居直接就是开车、嗯。送到那个垃圾场，眼看着它焚烧了以后，才就是回来跟培根说：“你放心吧，已经彻底毁掉了。”但是邻居大哥接受采访的时候，他就说：“<笑>其实你也有那么一点点后悔，就开玩笑的。”<笑><笑>当时应该
1: 就是私藏一点好了，不应该全都烧了。<笑><笑>嗯，不过你看，他虽然画卖这么贵、嗯，这么有这么辉煌的成绩，但是我们还是挺心疼培根的，因为他。童年挺伤心的，对对，不是很顺利吧？因为他的父亲是一位驯马师、嗯
0: ，但是培根呢，他又有慢性的哮喘，他父亲就觉得说，嗯，我的儿子不能这么虚弱，还是强迫他去就是骑马练习这种。嗯但是马场大家知道就是灰尘很多嘛，嗯、所以说每次练完以后，培根就是身体都很不好，呼吸啊这种都不是很通畅。那他父亲也觉得嗯不行，就是拿马鞭抽他，甚至就是找了一个马夫去拿马鞭抽、啊，特别残忍，感觉嗯。所以就是，我觉得他从这个地方开始有了一些受虐的倾向。他、嗯、是一位同性恋者，但十五岁的时候就是和马福发生了关系。整件事情下来，他其实非常的恨他的父亲，但是他后来却承认说，其实小时候父亲对他是有
1: 性吸引力的，竟然。而且呢，他后面也开始喜欢穿女装。有一次，就他在镜子面前就是试妈妈的内衣。嗯然后被他爸看见了，然后他爸就觉得不行，他说你怎么能这样呢？然后就把他逐出家门，觉得这是,是,是很羞辱的一件事情。我觉得他爸爸好暴躁啊，嗯、但是好像在纪录片里面
0: 啊、书里面看见对他母亲的描绘还挺少的。然后呢，他就是被逐出家门以后，就被送到了伦敦的堂兄那里面嘛。结果这个长辈啊、嗯、是个 bisexual， 然后就嗯。双性恋，对,对,对，然后就爱上了培根，这么有魅力。完以后呢，还带他去柏林。当时
1: 培根是十七岁，对。反正从那以后呢，然后他就有点堕落。他自己在纪录片里面也说，我当时印象很深刻。嗯、就你看着他云淡风轻，假装很不经意的说、嗯：“哦，十七岁我就来到了柏林，从那以后我就开始堕落了。”然后他说完这句话，我就特别心疼。嗯，像他十七岁啊！哎，是呀，嗯、是呀。而童年真的挺伤心，嗯
0: ，那他是如何走上艺术家之路的呢？他在一九二八年的时候去了巴黎，然后看了毕加索的展览，他就心想说：“那我也想试一下。”所以，他相当于不是科班出身，真的上过艺术学学校的这种艺术家，而是自学的，然后自己去慢慢探索的。从培根他的作品里面也能看出来，就是受到毕毕加索的影响，而且毕加索是他唯一承认说影响过我画作的一当
1: 代艺术家。嗯，所以可以说毕加索是培根的缪斯吗？不管了，反正肯定是他其中灵感来源之一，嗯、对吧？嗯，像培根画作的其他灵感来源还有呃电影啊，然后照片是非常非常重要的一个媒介，还有一些其他经典类的绘画。我印象比较深刻的就是提到了麦布里奇的那个相片，嗯、因为他是一连串的动作嘛，拍两个裸男的摔跤动作。当时培根说：“他说，事实上，除非你透过放大镜去看那些麦布里奇的影像，否则你很难分辨出其中的人物到底是在摔跤还是在做爱。嗯”<笑>嗯，然后他就会画那些场面场景。对他最开始画了一版、嗯，后来就是在他后面的创作中，他又画了一个，就是摔跤的那个。嗯嗯，是，反正那个，而且他这个照片他画的时候就特别喜欢揉碎了，嗯、就不是那种很板板正正的一个照片就可能他平时揣口袋里啦，或者是平时揉搓呀、啊，最后你让他照片就变形了呀、啊嗯，肯定。他就寻找变形的灵感。哎，对，所以他画出的照片很多都是那种脸部、面部是扭曲的。其实我让我想到什么，你、嗯、只要有的那种塑料手提袋，上面如果印了哪个明星的脸，哦、有时候也很尴尬，那个塑料袋儿一扭曲了。他的脸也扭曲了，然后还受到经典绘画的影响，是那个维拉兹凯子，因为他画教皇嘛。然后培根也画教皇，但是他画出来的教皇就是你知道很恐怖的，张着大嘴，像在怒吼一样、嗯。然后自己他还说，他那个时候画出来的嘴、口腔。他是想画成什么样呢？你都想不到。他说他我想画的是莫奈的日出这种感觉，<笑>嗯，就完全看不到啊。但是他后来就是说我没成功的画出来那个感觉，<笑><笑>是他也难了。你想，他那么暴力，对吧？嗯、那种暴力美学的呈现很难，就是画出莫奈的感觉。对，我觉得他还挺逗
0: 的。就是我看那个戴维采访他嘛，就说：“哎，那你画维拉斯开兹的话、嗯，他那个教皇不是在罗马吗？那你在罗马当时待了一段时间。”那你去看这幅画的真迹了吗？他说我没去看呢。他说我那啥，<笑>我我就是在罗马就玩儿来的。完以后我回来以后就是照着那个照片画的。<笑>是他确实就是喜欢照着照片画。其实还有一幅就是他有重新再创作一个经典的绘画，就是安格尔的一幅《呃俄狄浦斯和弑神人面像》。嗯，然后这幅画里面他就是、嗯。重新理解了吧？其实两个构图看起来差不多，但是内容其实很不一样。而且他就受到了尼采的影响，在这幅画里面，我之前在那个蓬皮杜看的展览，主题不就是呃，培根他读过的书对他绘画的影响吗？里面策展就是按照说、嗯，呃，这几个文学家对他的影响，一个是嗯，爱斯库罗斯，然后尼采、T.S. 艾略特、米歇尔·艾丽斯，还有康拉德和巴塔耶，就是他文学对他影响其实是嗯体现在不同的方面的，比如说有一些符号，他是从文学作品里面获得灵感，比如说像复仇女神啊、阿伽门农啊，还有什么箭头啊这种，还有一种就是像艾爱。艾略特，他有一幅画是画了艾略特那个的 Wasteland 荒原里面的一个呃描绘，就是相当于把他那个 narrative 画出来了。就是挺还、嗯、挺有意思的，嗯，是的。然后他和一些作家其实也有一些私交、嗯。那我在里面，嗯、呃，比较推荐的一个是康拉德，他有一本非常有名的书叫《黑暗的心》，这本书非常重要，就是说是英国首部现代主义小说。然、呃、后就是、说有一个叫马洛的人，他有一个刚果之行吧，然后里面也写了一些关于殖民地的、啊、这种讨论。所以我觉得挺适合现在这个情况下看的，嗯、因为，哎，对对，因为我昨天出门，哦、然后我就看照，正好看到那个游
1: 行了，对。哦，而且是吗？就是 Black Lives Matter。对对对，嗯，特别是现在这种情况，我觉得感兴趣的读者也可以找来读一下。嗯，说到
0: 他的创作，其实他的作品很多都是人物肖像
1: ，但是呢，他又很少就是真的去用模特。嗯，对。然后他说，模特呢会分散他注意力。嗯他一般就是借助记忆来画，或者是我就看着照片来画。你看他工作室里面就是全都是照片，嗯，可能会让他觉得更加放松。是的，然后他回答说，为什么就是嗯不怎
0: 么用模特呢？因为他说、嗯、they inhabit me， 就是他们。有点拘束，对对对，他说就是如果说他和模特关系比较好的话，他就没办法就是伤害他们。你说把他们画的<笑>脸不是脸，特别变形，鼻,是鼻不是鼻子呢。
1: 对，我看他画他的那些女性朋友，嗯、真的本来那女性朋友特别好看，被他画出来之后就很丑。<笑>然后有的女性朋友就觉得画的是什么呀
0: ？<笑>哎，但是特别神奇的一点就是我看到有资料说，嗯，有一他画了一个女士，然后。别人就是在看到这个女士的时候，看到的不是这个女士，而是培根画的那个变形的人，就画的明明一点都不像，确实又很像那种感觉
1: 。对，嗯，特别洗脑，嗯、神似神似<笑>、嗯。
0: 对，他是觉得说传统的肖像没有办法表现人物的那个心理的活动，他是很
1: 想要激荡的感觉。是、嗯，你想他性格是这样，所以就是他情感也是非常极端和激烈的。嗯大概有两位他的前任都被他自杀了。嗯、他们经常作为模特出现在培根的画里、嗯。第一位前任呢，也是说培根第一次真正爱上的人是一个飞行员，嗯、叫 Peter Lacy。这、嗯、Peter Lacy 既会弹琴，又会唱歌，还会开飞机的时候、嗯。但是在战争时候呢，子弹就打到了他的神经，打伤了他，所以这个 Peter Lacy 就成了一个施虐狂。然后他经常就喜欢打培根，但是你知道很意外，这个培根就很 enjoy 啊，嗯、就很享受、嗯。我觉得跟他小时候童年经历有关，他小时候就挨马鞭打的的肯定肯定，然后他就，所以他情人打他的时候呢，他就非常的意外的感到很享受。然后甚至有一次说，这个 Peter Lacy 直接把培根从三楼就扔出去了，特别受伤，特别严重。但是培根说，我觉得我更爱 Lacy 了。对。而且他当时就是创作力爆棚，但是比较抓马的一点是什么呢？是在展览开幕的那一天， 1 9 6 2年嘛、嗯，他在泰特办了他人生当中非常重要的一个展，可是就在展览开幕的当天，就传来了 Lacy 自杀的这个消息。对，是的，
0: 哎，还有一位他比较有名的一位爱人，是一个东伦敦的小混混。然后呢？当时培根也是，因为他有一些受虐的倾向嘛，然后他就觉得，嗯，戴尔肯，呃，这个人叫戴尔啊，戴尔可能就是一个和他比较对口味的一个人选吧。但是没想到，他们俩相处过程中，他逐渐就是发现戴尔并不是一个，嗯、呃，那么暴力的人，反倒就还<笑>就是挺挺喜欢小动物啊，喜欢爱的抱抱啊，啊不够暴力。对他觉得他表面上看起来挺。那个坏男孩其实心里是个好男孩，然后乖乖，<笑>对，乖乖男，然后就觉得，哎，这人好像对我没有什么性吸引力了。后来呢、哦？后来呢？戴尔就已经爱上他了，就使劲作，哎呀扔家具啊，就各种吃奇怪的药啊，嗯、然后找男妓啊这种。那培根就想说，想快点离开他嘛，就觉得其实他挺理性的。一九七一年的时候，呃，培根有一个非常重要的展览在巴黎的大皇宫举办的，当时乔治戴尔、嗯、他也。来来到了巴黎，然后没有想到他就是各种作，把自己就是作作作，而且最后自杀了。说
1: 这是酗酒是吗？然后说酗酒了之后吃错药了，具体怎么
0: 回事也不清楚，因为他去世的时候应该是就只有自己在的，是、嗯，所以
1: 被发现的时候就已经是坐在了马桶上，浴、嗯、室的马桶上。是的，是的。嗯他就认为他是自杀
0: ，而且比较神奇的就是，当时大皇宫那个展览里面有一幅画，刚好就是，嗯，培根以 George 为模特去画他坐在乳白色的马桶上，就像一个预言一样。我觉得培根看到那幅画，肯定心情也就是很富杂、嗯，特别伤心。对，而且我就是去年在蓬皮杜的这个展览里面，那个展览的入口就是。讲说，嗯，他和巴黎的这个渊源，就想说，上一次在巴黎开展览队，对培根的人生来说是一个大事件。他不仅标志着说他，呃，艺术上面有一个成就，然后还有这么骇人听闻的事件，也可以说是丑闻吧。嗯，一进入展厅的两件作品，一件是当时法国买的这幅画，另外一件就是培根在他的这个前任去世以后。创作的也是那个戴尔在坐在马桶上的这样的一个场景。
1: 哎，不过我觉得还是挺凄凉的，因为你想要在展览的一开始就给你看这幅画，多伤心啊！哎，我觉得
0: 我当时反正看的时候就不知道这个故事，然
1: 后我也根本就没注意。啊
0: 、对,对，如果我现在再去看一遍的话，肯定就是仔仔细细看。但是当时看我看的也挺认真的，不过没有什么印象了，还是要做功课，我觉得，
1: 对是，不过你看你对那个文学的这个影响记得还是挺深
0: 的，都是后来查的。嗯
1: ，但是我觉得这个展的色展思路很好是是，是我基本上之前了解到的培根，那他不太可能会讲到文学对他的影响、嗯，所以这个对我来说是很新鲜的一个知识点。对对对，我听你讲的时候就觉得，嗯，策展人也做了很多功课，是的，嗯。然后后来就是说，嗯，培根每次去巴黎、嗯，都会去住在，嗯，乔治戴尔自杀的那个酒店。嗯、培根就是说，关于友情啊、爱呀、啊，核心到底是什么呢？他说，核心就是两个人可以互相把对方撕成碎片、啊、<笑>嗯，就是互虐喽、嗯。我们俩也都有看一本书，叫做《竞争的艺术》嗯。在这本书里呢，总共描绘了四对儿。艺术家，他们相爱相杀。那么，其中第一对儿就是培根和弗洛伊德，就是互相撕碎这种关系。<笑>嗯，弗洛伊德其实也是一位英国的艺术家。说实话，英国能拿得出手的就是现代的艺术家，有名的画家，我觉得还是比较少的、嗯。对，所以他们俩在那个时候都被列为二十世纪最有名的几位英国艺术家之一。嗯很被人关注、嗯，然后他俩相遇的时候呢，弗洛伊德二十二啊，培根三十五，我是白云，你是黑土，因<笑>为<笑>太逗了，嗯，然后他们都为彼此画过画像，嗯、然后作品的风格也都受到彼此的影响。培根对弗洛伊德作品的影响就是更大一点然后在那本书里呢，是这样描绘培根的长相的：说培根这个脸呢是梨形脸，大、啊、家可以想象一下梨形脸、啊。然后就说弗洛伊德给培根画了这幅画像，说他这个梨形脸就像马上就要引燃的一颗炸弹一样。确实是，嗯，对，哎，说起来，就是弗洛伊德给那个培根画的画像被偷了，对，然后后面他们有人调侃弗洛伊德说，肯定不是因为喜欢你才偷这个画，不是觉得你画得好，是因为肯定是个培根的崇拜者把这个画偷走的，<笑>最后也没找到到底是谁偷的，对,、啊对啊，没找到，没找到，
0: 对，然后他们俩创作其实挺不一样的，因为弗洛伊德画画比较慢。特别慢，有的时候经常画好几个月、嗯、好几年。细致。对，然后培根呢，他就是那种灵感来了马上画那种，纵欲。<笑>对，而且就是弗洛伊德给培根画像的时候，培根就是给他当了三个月的模特，就一动不动坐那儿嘛，然后都给他逼疯了，<笑><笑>就是说真受不了了。<笑>完了以后，培根给弗洛伊德画画,画像的时候，他们俩就是约了一个时间嘛，就说你啥时候来我工作室啊，给你画画像。弗洛伊德就好，然后就美美滋滋的。就去了，<笑>去了以后发现，哎，画架上这人家画
1: 完了都，那你让我来干啥呀？<笑>画太快了，所以我觉得，因为画风也不一样，性格可能也不太一样，嗯、所以他们的友情其实并不是一帆风顺嗯、啊，我记得他们
0: 友情的一个拐点就是 ，Lacy 经常暴打培根，然后弗洛伊德就是不理解，根本就不理解，说这是不是疯了？嗯、就命都不要了吗？这种感觉，嗯、然后。他们当时就是友情就有一点疏远吧，嗯，但其实就是在培根去世以后，人们在他的工作室里面发现他给弗洛伊德画过十四幅小像，对， oh. 但是就不是那种干净的作品，什么有的就是折、圆<笑><笑>巴了，然后有的被撕了，还有的就是搓搓成一团， oh. 对。
1: 哎，说到培根的工作室、嗯，我觉得也挺神奇的，因为他工作室出了名的脏乱差、嗯。说一开始只是一个马厩嗯，嗯，一个马棚，然后改成了他的那个工作室。然后在他去世了之后呢，因为他工作室太有特点了，就被杜柏林的一家 gallery 给买下来了。嗯、而且这次准备节目的时候，我才
0: 发现培根原来是住在 South Kensington 附近的一个地方，
1: 叫 r e v
0: e 一个地方
1: ，哎，那你可以去看一看，对对对他工作室还在那儿吗？不知道，我打算去看一眼。<笑>好
0: 的、嗯，对，那我们看就是他早期的一些作品，嗯，有一些很有特点的，比如说他就画那种张大的嘴啊，就是对，
1: 嗯
0: ，脸会有一个变形这种。嗯嗯，是。然后呢，他晚期的作品就是有一些艺评家说他晚期的作品非常做作，就用各种符号说他投机取巧什么的。<笑>就比如说立方体啊、嗯，啊，立方体还不算，就说箭头啊、注射器啊、揉碎的报纸，啊。这些是在他晚期的作品里面反复出现的。然后呢，我其实开始看到培根照片的时候，我觉得他挺严肃的。然后如果他站在我面前，我肯定。因为不敢跟他说话，但是后来我就是看那本书嘛，《竞争的艺术》，然后发现作者描述他特别有魅力，就是那种谁人见人爱。对,对、嗯，后来就再看访谈里面的视频，然后他说第一句话就真的是被他吸引了，觉得他非常的有激情，而且很有想法。怪不得能够影响一大批的英国的年轻的艺术
1: 家，在当时是，的，他就很会聊天弗洛伊德就说，当他去到一个 party 上面的时候，他就有办法让每个人张嘴，每个人都能不无聊。对，
0: 就是书里面就有一段说，比如说培根如果遇见一个西装革履的商人，比如说他就可能会跟那个人说说，你别这么不说话，然后像自命不凡的，一点意义都没有。毕竟咱们就活一回。你就应该有什么说什么，你告诉我<笑>你性取向是什么？<笑>是不是搞笑？<笑>因为我们之前聊到的一些艺术家什么的，都是我们觉得会好像找到那个童真的感觉，比如说马蒂斯啊，嗯，嗯蔡国强老师呀、啊啊，还有对呀、啊，嗯、呃，陈丹青老师非常喜欢的一些文艺复兴时期的一些壁画家，嗯、就是那种感觉。而且波德莱尔就是说，天才无非就是可以随心所欲。欲的找回童年的能力，嗯， mm. 但是。嗯，培根就是相反嘛，他是用成年世界的方式去表现那种绝望啊、争挣,挣扎呀、啊、残酷啊、生活中的不幸啊、存在的焦虑啊这些。所以呢，其实我觉得我们可以有很多视角去看待艺术家。那很多艺术家一生的经历，可能我们看来是非常悲剧的、不幸的，然后家庭也不是很幸福，嗯，童年还有一些心理阴影。生活，比如培对生活又穷困潦倒，感情一片混乱，有的精神状态还不好，还有酗酒啊什么的，造成身体也不好，嗯，甚至有的就是很早就去世了。但是就是按照我们的标准来看，好像就是这就是失败的人生了，就是如果当下来看的话，但是可能从整个艺术史上，就是那样的一个人，他们就是不可替代的。所以我们就不要想说，嗯，当时他怎么怎么就好了，他人生如果在正轨上就好了，嗯，就我觉得很多事情就发生了，然后就变成了另一件事情的这个因，就是没有那个如果呀，奇妙就奇妙在没有如果，觉得
1: 伤心也伤心在没有如果，是，就我记得培根的有一位女性的友人叫 m a r i Anne Faithful，、嗯、然后她就说过，她说培根这个最大的特点就是。啊、嗯，他就说过，培根从来都不会 judge 他，嗯、不会戴有色眼镜去看他、嗯，因为他那个时候刚刚经历了分手，特别伤心，就开始吸毒啊，后面还得了厌食症、嗯。但培根就很善良，培根每次路过他家的时候，都拉着他去吃饭，而且从来不就乱加评论他的生活，也不批判他任何。所以我就觉得说，确实不应该用同一种这种世界观、价值观去评判每一个人。当然，艺术家就不应该是说奇怪行为的代名词。我就认识了一位中国绘画前辈，他就曾经就开玩笑嘛，他就打趣儿，他就说，大众对于艺术家的印象呢，就是抽烟、喝酒、睡别人老婆。就好像说，你要不做其中任何一项，你就不是好的艺术家。当然，这是一种反讽啦。嗯，但我觉得这句话背后的意思就是说，呼吁大家不要给艺术家扣上一些刻板印象的帽子。欣赏艺术家的时候，以及欣赏他的作品，就多一点理解啊，包容心啊，就少一点刻板印象和刻薄。嗯、是
0: 的，是的，嗯。所以我们也是希望通过这期节目，能让大家更了解弗朗西斯·培根。尤其是当大家有机会去看到他
1: 作品的时候，可以有一些更加深刻的解释。是的，嗯，那么在节目的最后呢，我们还是想跟大家汇报一下前几期的抽奖情况吧。<笑>嗯，因为之前抽了几张明信片，嗯，我也有呃寄出去了、嗯，那能不能收到就看。缘分啦！嗯、呃，美术馆漫谈那期送的明信片，然后上
0: 期节目呢，我们送的是一瓶酒，也已经安排上了。希望中奖的这位幸运听众 n i c o 喜欢，嗯、呃，希望你过一个清凉的
1: 夏天。是的，那么本期的艺术叨叨就聊到这儿喽、嗯，我们下期见！谢谢大家，拜拜，拜拜，噔噔噔噔噔。噔噔噔噔噔<笑>噔噔噔噔噔噔(笑) 噔！ 我觉得这个完全可以剪进去。